0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Come voi sapete, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, dopo essere stato unto di Spirito Santo e di potenza, questa unzione, vi ricordo, avvenne al Giordano dopo che lui uscì fuori dall'acqua. Dopo essere stato battezzato da Giovanni il Battista, dico: dopo che fu unto di Spirito Santo e di Potenza, Gesù fu eh, portato, fu condotto dallo Spirito eh, nel deserto per, eh, per esservi tentato dal, dal nemico, cioè dal, dal diavolo, e poi eh, lì rimase 40 giorni nel deserto e dopo, eh, dopo quei giorni cominciò il suo ministero, cominciò il suo ministero in Galilea. Ed egli cominciò a eh, predicare l'Evangelo del Regno, o il Regno, e ad anche a insegnare per eh, le città, i villaggi, le campagne, sulle colline. Ora, Gesù ammaestrava le turbe, cioè le moltitudini che si radunavano attorno a Lui, che vi ricordo spesso eh, consistevano in migliaia e migliaia di persone, e Gesù ammaestrava le turbe. In che maniera? Eh, mediante le parabole. Cioè Gesù parlava alle turbe in parabole. E la scrittura dice che senza parabola non diceva loro nulla. Perché Gesù parlava in parabole eh, alle turbe? Allora, per due ragioni, innanzitutto perché si dovevano adempire le parole del profeta, aprirò in parabole la mia bocca e sparò cose occulte fin dalla fondazione del mondo, queste sono parole scritte nei salmi. Dunque queste parole si adempirono in Gesù di Nazareth e quindi confermano, confermano la messianità di Gesù, Gesù di Nazaro, cioè che lui è il Messia, perché queste parole si riferivano al Messia. Voi sapete che il Dio tramite i suoi santi eh, profeti predisse la venuta del Messia e predisse diverse cose che avrebbe fatto detto il Messia. Una di queste era che avrebbe parlato in parabole e Gesù parlò alle turbe infatti in parabole. Quindi in questo vediamo l'adempimento delle parole di Dio pronunziate per bocca del del profeta. Ma c'è un'altra ragione per cui Gesù eh, parlava alle turbe in parabole e lo spiegò ai suoi discepoli un giorno, quando i suoi discepoli gli fecero proprio questa domanda, perché parli loro in parabole? Allora prendete capitolo 13 di Matteo, eh, leggerò dal versetto 10 al versetto 15. Allora i discepoli accostati si gli dissero perché parli loro in parabole Ed egli rispose loro perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli ma a loro non è dato perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Perciò parlo loro in parabole perché vedendo no, non vedono. E udendo non odano e non intendono, e s'adempia in loro la profezia di Isaia che dice udrete che le vostre orecchie non intenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri d'orecchi ed hanno chiuso gli occhi, che talora non veggano con gli occhi, e non odano con gli orecchi, e non intendono col cuore, non si convertono e io non li guarisca. Quindi la ragione per cui Gesù parlava le turbe in parabole era affinché non si convertissero, cioè non, affinché non vedessero, non udissero e non intendessero e quindi affinché non si convertissero. Ora, potrà, eh, potrà sembrare eh, incredibile a taluni queste, questa ragione adotta da Gesù, ma non è assolutamente incredibile. È credibile come? Anzi, va creduto, perché tutto quello che Gesù ha detto è verità. Allora, avete, avete compreso bene, Gesù parlava. Sono parole di Gesù, eh? Sono parole di Gesù. Gesù parlava alle turbe affinché le turbe non vedessero, non udissero, non intendessero e non si convertissero. Ma perché questo? perché il Dio aveva prestabilito, aveva prestabilito di eh, fare misericordia solo a un residuo del popolo di Israele, il residuo eletto secondo la grazia, così è chiamato, tutti gli altri il Signore li avrebbe indurati, cioè avrebbe dato loro uno spirito di stordimento degli occhi per non vedere, degli orecchi per non sentire, e tutto questo perché così lui aveva prestabilito, quindi la ragione per cui Gesù eh, parlò in parabole fu, alle turbe, fu affinché la maggior parte degli ebrei, non si convertisse e quindi inciampasse, intoppasse nella parola e tutto questo affinché si adempissero delle scritture profetiche, perché appunto questa, questo induramento che peraltro è parziale, che quindi è parziale è prodotto in Israele da Dio, era stato appunto non solo previsto, predetto, ma anche predeterminato da Dio. Ecco dunque spiegato perché Gesù parlava alle turbe in parabole e non spiegava alle turbe le parabole, badate bene, no? le parabole le spiegava in privato ai suoi discepoli, no? perché qualcuno potrebbe dire sì, ma Gesù eh, spiegava poi alle turbe le parabole, no Gesù non spiegava alle turbe le parabole, Gesù spiegava le parabole ai suoi discepoli, infatti è scritto al capitolo 4 di Marco, al versetto 33-34, quanto segue, con molte così fatte parabole esponeva loro la parola, secondo che potevano intendere, e non parlava loro senza parabola, ma in privato spiegava ogni cosa ai suoi discepoli, notate dunque Gesù spiegava in privato le parabole ai suoi discepoli. Non c'è assolutamente eh, niente di cui scandalizzarsi, niente di cui meravigliarsi, niente per cui indignarsi in tutto ciò. Perché? Perché noi sappiamo che Dio fa tutto ciò che Egli vuole. Dio fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole. Se Dio decise di indurare la gran parte dei giudei ai giorni di Gesù, così gli è piaciuto, e, così, e questo noi lo dobbiamo accettare senza murmurare, senza fare storie, perché egli è Dio, noi siamo niente, noi siamo polvere. Dunque, è bene eh, riaffermare con ogni franchezza e con ogni forza che la ragione per cui Gesù parlò in parabola alle no, perché oggi in molte chiese si arriva persino a dire il contrario di quello che Gesù ha detto ci sono pastori che nella loro ignoranza, perché qui non si può parlare che di ignoranza, arrivano a dire che Gesù parlava in parabola le tube per farsi capire, cioè rendetevi conto, rendetevi conto eh, di che cosa questi pastori eh, si rendono colpevoli, cioè praticamente loro fanno dire alla parola quello che vogliono, quello che vogliono, la Bibbia nelle loro mani è argilla, la plasmano, la plasmano, gli fanno dire quello che vogliono. Ora, come si fa ad affermare che Gesù parlava alle, alle turbe in parabole per farsi capire quando qui c'è scritto che proprio era per la ragione opposta, affinché non ne intendessero col cuore? Evidentemente questi pastori eh, la Bibbia la leggono molto, molto, molto poco. E bisogna dire un'altra cosa, che quel poco che leggono lo veramente talvolta capiscono eh, in maniera sbagliata o comunque lo, lo interpretano malamente, rendetevi conto, quindi le comunità, in, ma, in molte comunità in mano, in mano a chi si trovano, si trovano in mano a pastori eh, che leggono A, leggono A e capiscono B. Sì, perché qui non si può dire altro, se loro dicono, il fatto che loro dicono che il Signore parlava in parambola alle tube per farsi capire, vuol dire che questi proprio o non l'hanno mai letta la scrittura, o se l'hanno letta questa parola, vuol dire proprio che non gli va, eh, non gli va a genio, e quindi, e quindi devono assolutamente contrastarla, quindi lo ribadisco, Gesù parlava alle turbe, per, in parabole, affinché essi non intendessero e non si convertissero. Naturalmente tutto questo eh, faceva eh, parte del, eh, piano, del piano di Dio, secondo il quale, appunto, eh, come vi ho detto prima, Dio aveva deciso di fare grazia solamente a un eh, residuo del popolo di Israele o dei Giudei, tanto è vero che il Signore tramite il profeta cosa aveva detto? Quando anche il numero dei figlioli di Israele fosse come l'arena del mare, il rimanente solo sarà salvato, perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo definitivo e reciso. Notate dunque che il Signore aveva deciso di salvare solo il resto di Israele, solo un residuo di Israele, perché così il Signore aveva decretato, gli altri il Signore aveva decretato di di indurarli, questo lo aveva detto, lo aveva predetto e poi naturalmente lo ha mandato, lo ha mandato ad effetto. In altre parole, il Signore aveva, eh, aveva innanzi determinato di fare intoppare, di fare cadere la gran parte degli ebrei, di farli intoppare nella parola perché questi a questo sono stati destinati. Ma tutto questo naturalmente per, eh, per, fare, eh, per, fare raggiun- per raggiungere i gentili, cioè noi gentili, Con l'Evangelo. Infatti, che cosa dice la scrittura? Che per la loro caduta, la salvezza, quindi si intende la caduta degli ebrei, la salvezza è giunta ai gentili, per provocare loro a gelosia. Dunque, come potete vedere, il, eh, il piano di Dio è... Ed è in questa maniera che il Signore ha adempiuto il suo piano di fare eh, raggiungere noi gentili, cioè le nazioni, con l'Evangelo, cioè indurando eh, e quindi facendo cadere il, la, la, gran parte, la gran parte degli ebrei e fece intoppare ai tempi di Gesù gran parte eh, del, eh, degli ebrei nella parola, appunto, mediante le parabole che eh, Gesù eh, rivolgeva, rivolgeva loro. Quindi, vedete, alla fin, fine, eh, alla fin fine, lo scopo che si era eh, prefissato il Signore era uno scopo buono, d'altronde non, può essere alt- non poteva essere altrimenti perché Dio è buono. Dunque, vedete, il Signore aveva stabilito di far cadere, sì, gran parte degli degli ebrei, ma naturalmente per far giungere la salvezza a noi gentili e per provocare, mediante di noi, a gelosia, chi? Gli ebrei, perché siccome che nell'antichità gli ebrei avevano provocato a gelosia il Dio... eh, con, eh, con degli idoli. Allora cosa ha fatto? Cosa aveva de- innanzi detto il Signore? Che li avrebbe provocati a gelosia appunto mediante, mediante di noi. E questo il Signore naturalmente lo ha fatto. Quindi è evidente che in base eh, a, questo, a quello che dice la Sacra Scrittura è evidente per cui molti pastori Eh, non dicono la vera ragione per cui Gesù parlava parlava le tube in parabole, perché se dovessero dire quello che dice la Sacra Scrittura, dovrebbero anche spiegare il il, il perché il Signore aveva deciso di far intoppare molti ebrei, siccome che a molti non va a genio sentir dire una parte delle cose che dice la Sagra scrittura, in questo caso il fatto che il Signore aveva deciso di far intoppare, di far cadere gran parte degli ebrei per poi far giungere la salvezza a noi, allora si sono inventati che il Signore parlava alle turbe in parabole per farsi capire. Poi naturalmente ci sono quelli che hanno adotto ragioni un po' più sofisticate, ma sempre comunque di sofismi si tratta, Comunque, alla fin fine, nella maggior parte dei casi, eh, voi non sen- non- è-, è, rarissimo, eh, è rarissimo sentire dire a un pastore, a un pastore soprattutto pentecostale, eh, la vera ragione eh, per la quale Gesù parlava le turbe in parabole. Gli sentirete parlare delle parabole? Quello sì. Anzi, ve lo assicuro, sentirete molto parlare delle parabole e spesso naturalmente sentirete anche dei, delle interpretazioni arbitrarie date a certe, a certe diciamo... Mh accette parabole, però non gli sentirete mai dire, mai dire, la ragione per la quale il Signore parlava le turbe in parabole. La prossima volta, magari, che avete occasione di parlare col pastore della vostra comunità, fategli questa domanda, soprattutto se è pentecostale, adi, non adi, non importa. Ma senti, fratello, ma mi vorresti spiegare perché Gesù parlava le turbe in parabole? Guardatelo bene negli occhi, eh? Guardatelo bene negli occhi, eh? E naturalmente, ascoltate attentamente quello che vi dirà. E purtroppo, naturalmente, tutto questo perché c'è un'avversione verso il proponimento dell'elezione di Dio, lo ribadisco questo, ve lo dirò fino, fino alla fine dei miei giorni nell'ambiente pentecostale c'è un'avversione veramente tremenda verso il proponimento dell'elezione di Dio e, naturalmente, eh, si, fa, eh, si fanno di tutto i pastori per eh, negarlo e naturalmente quando si trovano poi dinanzi a questi passaggi così chiari così, eh, così naturalmente anche magari difficili da accettare, che fanno loro loro fanno dire alla parola di Dio una cosa una cosa contraria, porteranno la pena della loro ribellione, peggio per loro se non si, se non si ravvedono. Dunque spiegato dunque, fatto, avendo fatto questa premessa, cioè che eh, G- Gesù parlò in parabole perché si dovevano adempiere le parole del profeta aprirò in parabola la mia bocca e poi, perché ehm, a, quelli di fuori, a quelli di fuori non era dato di conoscere il mistero del regno dei cieli, e quindi, ehm, perché questo era, era, era dato solo a quelli di dentro, cioè ai discepoli del Signore, allora il Signore a quelli di fuori gli, gli parlava in parabole senza spiegargli niente, naturalmente, affinché non vedessero, non sentissero e non comprendessero, e quindi non si convertissero. Questo, diciamo è eh, una una doverosa eh, premessa per naturalmente eh, diciamo eh, andare avanti nella maniera migliore allora la parabola eh, una delle parabole che il Signore ha trasmesso alle turbe è quella del chiamata la parabola del seminatore la parabola del seminatore e è questa appunto che io mi accingo a eh, spiegarvi in base, naturalmente, alla spiegazione che ha dato Gesù ai suoi, ai suoi discepoli. Capitolo 8 di Luca, prendete Luca, il Vangelo secondo Luca, capitolo 8, allora, leggerò dal versetto 4 al versetto 15, è scritto, ora come si raunava a gran folle, la gente di ogni città accorreva a lui e gli disse in parabola. Il seminatore uscì a seminare la sua semenza e mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada e fu calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Un'altra cadde sulla roccia e come fu nato seccò perché non aveva umore ed un'altra cadde in mezzo alle spine, le spine nate insieme col seme lo soffocarono ed un'altra parte cadde nella buona terra e nato che fu frutto al cento per uno dicendo queste cose esclamava chi ha orecchi da udire oda e i suoi discepoli gli domandarono che volesse dire questa parabola ed egli disse a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio ma agli altri se ne parla in parabola affinché vedendo non veggano e udendo non intendano o questo è il senso della parabola il seme è la parola di Dio Quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal cuor loro, affinché non credono e non siano salvati. Quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando hanno udito la parola, la ricevono con allegrezza, ma costoro non hanno radice, credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro. E quel che è caduto fra le spine sono coloro che hanno udito, ma se ne vanno e restano soffocati dalle cure dalle ricchezze, dai piacere della vita, e non arrivano a maturità. E quel che è in buona terra sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono, e portano frutto con perseveranza. Ora, la parabola del seminatore, che Gesù appunto spiegò ai suoi discepoli, è importante perché mostra eh, che cosa avviene, diciamo, sulla faccia della terra all'annunzio della parola di Dio, o meglio, che cosa avviene quando viene seminata la parola di Dio? Non non importa in che maniera viene seminata, ciò che è certo è che quello che ha detto Gesù eh, avviene, avveniva ai suoi giorni, avveniva ai giorni degli apostoli, e avviene tuttora, e continuerà a avvenire fino a quando lui non ritornerà dal cielo. Dunque, ci tengo a precisare che quello che, eh, quello che Gesù ha detto si deve adempiere, cioè non è che le cose possono andare in maniera diversa, cosa voglio dire con questo? Che questi quattro tipi di persone appunto, queste quattro categorie di persone che hanno ascoltato la parola di Dio che che ascoltano la parola di Dio ci saranno fino a quando Gesù non ritornerà voi sapete che l'Evangelo del Regno deve essere predicato a tutte le genti e allora verrà la fine deve essere predicato a tutte le genti onde onde sia resa testimonianza a tutte le genti e naturalmente poi verrà la fine ora, fino a quel giorno Cioè, fino a quando non verrà la fine, naturalmente, la la predicazione della parola eh, avrà quattro categorie di persone che reagiranno in maniera diversa, e appunto Gesù ha spiegato, Gesù ha spiegato in che maniera, quali sono queste quattro categorie di, eh, di persone. Allora, il seme è la parola di Dio. Vivente, permanente, efficace. Parola di Dio che è potente naturalmente a trasformare, a salvare, a rigenerare chiunque. Potenzialmente la parola di Dio può salvare chiunque, può rigenerare chiunque, può trasformare chiunque. Il fatto è che non avviene così. Appunto, Eh, cioè non tutti coloro che odono la parola di Dio vengono eh, rigenerati, vengono trasformati, vengono salvati e questo perché appunto si devono adempiere le parole di Gesù della parabola del seminatore allora Gesù ha cominciato a parlare eh, di quella parte del seme che cadde lungo la strada e ha spiegato parte del seme, naturalmente, che viene calpestata e poi gli uccelli del cielo la mangiano. Ora, questi, lungo la strada, sono quelli che odono la parola, l'ascoltano. Ma che cosa succede? Dice, poi viene il diavolo. E che fa il diavolo? Il diavolo, quando viene, fa sempre qualcosa di brutto, perché... Non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. in questo caso viene per rubare. Che cosa? Per rubare, per portare via la parola. Da dove? Portarla via dal cuore di coloro appunto che l'hanno udita. Per quale ragione tutto ciò? Affinché queste persone non credano e non siano salvate, e questo è quello che avviene proprio tuttora, quante volte è capitato a ciascuno di noi di parlare a persone che in effetti hanno ascoltato e poi all'improvviso, all'improvviso è come se qualcuno venisse e portasse via dal cuor loro quello che è stato seminato in loro, e questo avviene sulla faccia della terra, eh? su, su tutta la faccia della terra, d'altronde quando viene seminata la parola di Dio, questa è una delle cose che avviene. Dunque viene il diavolo, porta via la parola di Dio affinché quelle persone non credono e non siano salvate. Ora qualcuno potrebbe dire: Beh, ma come? Il Signore non è potente allora da, da impedire che, quelle, che il diavolo eh, porti via la parola dal cuor loro? Certo, il Signore è potente, il Signore è potente da fare qualsiasi cosa, eh, ma bisogna vedere appunto se quella cosa rientra nella sua volontà. Perché, vedete, quello che ha detto Gesù avveniva anche ai suoi giorni, cioè anche ai suoi giorni il diavolo veniva e portava via, dopo che Gesù aveva insegnato, predicato, anche a quei giorni veniva il diavolo e portava via la parola dal cuore di molti, affinché non credessero e non fossero salvati, ma questo faceva parte naturalmente del piano di Dio, come vi ho detto prima, Difatti, ecco perché il Signore dunque non lo, non lo impediva e non lo impedisce, ecco dunque perché Giovanni, il discepolo che Gesù amava, quando deve spiegare la ragione per cui ai giorni di Gesù molti non credevano o non credettero in Lui benché avessero visto, benché vedevano eh, tanti segni e prodigi opere potenti compiute eh, da Gesù ecco perché dico Giovanni dice queste parole al capitolo 12 di Giovanni, versetto 39 e 40 perciò non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia, egli ha cecato gli occhi loro, ha indurato i loro cuori, affinché non vengano con gli occhi, non intendano col cuore, non si convertano e io non li sani. Vedete dunque, qui non è che c'è scritto non potevano credere perché il diavolo veniva e portava via eh, la parola eh, dal loro cuore, affinché non credessero e non fossero salvati. No, qui spiega la ragione, Giovanni la spiega in un'altra maniera. Cioè, non potevano credere, e naturalmente qui ci riferiamo eh, a quelle persone che naturalmente ricevevano il seme lungo la strada, non potevano credere perché in loro si doveva adempiere una parola che Dio aveva pronunciato tramite Isaia. Qual era? Che Dio ha accecato gli occhi loro, ha indurato il loro cuore, affinché non vengono con gli occhi, non intendono col cuore, non si convertono e non li sani. Dunque, vedete, bisogna quindi conciliare le due cose. Cioè, bisogna conciliare il fatto che il diavolo viene, porta via la parola dal cuore di costoro affinché non credono, non siano salvati, con naturalmente eh, con la ragione detta da Isaia, per per la quale costoro non possono credere, perché appunto il Signore gli ha indurato i loro cuori. Diciamo che sono cose conciliabili, badate bene, perché non vi dovete mai eh, dimenticare che il Dio è sovrano e si usa del diavolo per adempiere i suoi disegni, e questo naturalmente sta a dimostrare che Dio è l'Onnipotente, il diavolo non è Onnipotente. Il diavolo è una potente creatura, peraltro malvagia, estremamente malvagia, però non è onnipotente. Alla fin fine deve sempre sottostare ai disegni, ai propositi di Dio. E dunque, alla fine, quello che eh, il Signore Dio permette di fare al diavolo è quello, naturalmente, che rientra nella sua volontà. Vedete, in questo caso, e vi ricordo che questo avveniva già ai tempi di Gesù, eh? già ai tempi di Gesù che il diavolo veniva e portava via la parola dal cuore di quello, di quello, di quell'altro, affinché non credesse e non fossero salvati. E naturalmente tutto questo perché il Signore aveva deciso in questa maniera di adempiere le parole che aveva pronunziato per bocca del profeta Isaia, secondo le quali appunto quegli ebrei non potevano credere, quindi erano quelli lungo la strada. Non potevano credere, non c'è niente da fare. E quello che il Signore ha detto quello farà, non c'è nessuno che può impedirgli di eseguire il suo disegno, metterò ad effetto tutta la mia volontà, dice il Signore, io opererò, chi potrà impedire l'opera mia? Dunque vedete eh, che alla fin fine poi il Dio regna, è lui seduto sul trono e fa proprio veramente quello che gli pare e piace. Noi siamo contenti di avere un Dio che fa tutto ciò che, tutto ciò che gli piace, Dio non, non, noi non abbiamo un Dio che fa ciò che, eh, ciò che piace a noi o ciò che piace ad altri, no, noi abbiamo un Dio che fa tutto ciò che gli piace a lui, chi è stato il suo consigliere, chi gli ha dato per il primo che gli sarà contraccambiato, egli è Dio, da lui sono tutte le cose e per cui noi siamo sempre in obbligo di rendergli grazie, lode, e gloria e onore, perché veramente è un grande, un grande, un grande Dio, come dice la Sacra scrittura, la sua grandezza non si può investigare. Certamente queste parole fanno anche capire, queste parole della spiegazione di Gesù eh, concernente quelli lungo la strada, quanto il diavolo è malvagio, eh? è chiaro, perché eh, portare via, andare a prendere via la parola... Dal cuore di una persona, finché quella, non cre- no, finché quella persona non crede, non sia salvata, certo, veramente, mostra quanto questo essere sia, sia malvagio, d'altronde, non per niente, è chiamato il, il maligno, comunque sia, bisogna sempre ricordarci che, lo ripeto, il maligno è sottoposto al Signore Dio Onnipotente, quindi Dio, il creatore dei cieli e della terra, del mare, eh, di tutto ciò che è in essi, governa l'universo, e eh, naturalmente, ed è ai suoi ordini che tutto si muove sulla faccia della terra e in tutto l'universo, non c'è niente che avvenga senza il beneplacito della sua volontà, senza appunto che lui eh, eh, non, l'abbia, non l'abbia voluto. D'altronde, Gesù ha detto che non cade neppure un passero a terra senza il volere del Padre nostro. Quindi, immaginate voi, pensate voi, riflettete, se non cade un, un uccelletto non cade a terra senza il volere di Dio. Voi pensate che delle persone non crederanno e non saranno salvate? Eh, voi pensate che il diavolo verrà e porterà via la parola al cuore di alcuni affinché non credono e siano salvati? Così, per caso... Così, eh, no, non avviene nulla per caso, anche anche questo, naturalmente, avviene per la volontà di Dio. Dunque, eh, ecco ecco spiegato, appunto, eh, chi sono coloro che ricevono il seme lungo la strada. Eh, Adesso veniamo a quelli che ricevono il seme sulla roccia o eh, sui luoghi rocciosi. Questi sono quelli che quando hanno udito la parola la ricevono con allegrezza, però la caratteristica di costoro è che non hanno radice, credono per un tempo, quando viene la prova si traggono indietro. Ora, se prendete il capitolo 13 di Matteo, la stessa, le stesse parole sono scritte in maniera leggermente diverse quantunque il senso non cambi. Capitolo 13 di Matteo, prendete il versetto, allora 20 e 21, quelli che, che ha ricevuto la semenza in luoghi rocciosi è colui che ha della parola e subito la riceve con allegrezza. Però non ha radice in sé, ma è di corta durata e quando venga tribolazione o persecuzione a cagione della parola è subito scandalizzato. Dunque, da tenere bene a mente questo che quelle sulla roccia sono persone che, dopo aver udito la parola, credono, eh, la ricevono con allegrezza, Questo, questa espressione, ricevere la parola, ricordatevi che indica sempre il fatto che una persona crede. ve lo lo dimostro eh, prendendo nel Libro degli Atti degli Apostoli queste parole scritte nel caso dei dei credenti di Samaria quando dice, capitolo 8, versetto 14 gli apostoli che erano a Gerusalemme avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio vi mandarono Pietro e Giovanni, notate eh? qui si parla della ricezione della parola di Dio che equivale a dire che avevano creduto cioè quelli di Samaria avevano creduto nel Signore, nella parabola. Nella, nella parola di Dio, tanto è vero che poco prima si parla di quando ebbero creduto a Filippo, che annunziava loro la buona novella relativa al Regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. Quindi, vedete, quel aver ricevuto la parola di Dio sta a indicare che eh, avevano creduto nella buona novella relativa al Regno di Dio al nome di Gesù Cristo. Naturalmente... Mh, Dico questo perché adesso fra poco lo capirete, perché ci sono molti evangelici che sostengono che qui, in effetti, queste persone non hanno mai creduto. Allora, andiamo per ordine. La scrittura dice che costoro credono per un tempo, dunque hanno un giorno creduto, ma non perseverano fino alla fine nella fede, perché credono solo per un tempo. Fino a quando credono? Fino a quando non viene la prova, o meglio, fino a quando non viene la persecuzione, la tribolazione a cagione della della parola. Notate che... Quella stessa parola che costoro hanno udito e hanno ricevuto con allegrezza, dico è la causa della persecuzione, della tribolazione che gli piomba addosso. Infatti dice, 13.21 di Matteo, quando venga tribolazione o persecuzione a cagione della parola, è subito scandalizzato. Dunque è evidente che costoro professavano la fede in Gesù Cristo, eh, annunziavano la parola di Dio, ma il fatto è che quando eh, cominciano a essere perseguitati, eh, tribolati a cagione di quella parola si traggono indietro o si, eh, rimangono scandalizzati eh, vorrei, che, vorrei che notaste questo che la tribolazione la persecuzione a cagione della parola è chiamata prova in altre parole è la prova della fede così la chiama, così la chiama Giacomo ascoltate cosa dice Giacomo eh Ascoltate cosa dice Giacomo, il fratello del Signore nella sua epistola, al capitolo 1, allora dice dice così, fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Dunque, eh, la tribolazione, persecuzione a cagione della parola non è altro che un mezzo tramite cui Dio prova la fede del credente. E in questo caso, in questo caso, costoro vengono provati. Anche costoro vengono provati mediante tribolazione e persecuzione, però non passano la prova. Non la passano. Perché nel mezzo della prova si traggono indietro. Si traggono indietro, si scandalizzano eh, a cagione di Cristo o si scandalizzano di Cristo. Gesù ha detto, beato colui che non si sarà scandalizzato di me, e questi invece, questi invece si, scandalizzano, si scandalizzano del Signore Gesù. Quindi lasciano perdere tutto, abbandonano tutto, abbandonano la fede, ecco perché appunto viene detto che credono per un tempo, si traggono indietro, a loro perdizione, difatti, la scrittura dice, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro, a loro perdizione, quindi quelli che si traggono indietro, si traggono indietro a loro perdizione e andranno in perdizione, perché non hanno perseverato sino alla fine nella, nella fede. Ora, quando prima vi ho spiegato la, che, la ricezione della, che nella scrittura il, l'aver ricevuto la parola sta a intendere che eh, si è creduto nella parola, vi ho detto eh, la ragione per cui facevo quella, che vi dicevo quella cosa, perché alcuni sostengono che qui, Eh, che qui Gesù si riferisca a persone che non hanno mai creduto veramente. Ora, io eh, ribadisco ribadisco che mm, eh, con tutta la buona volontà io qui eh, non riesco a vedere persone che non hanno mai creduto. Eh, Io riesco solo a vedere quello che la Bibbia mi fa vedere, o meglio, quello che il Signore mi fa vedere per la sua grazia, cioè persone che un giorno hanno creduto, perché altrimenti Gesù non avrebbe detto credono per un tempo, Eh, poteva dire che non hanno creduto, avevano fatto finta di credere, eh, si erano illusi di credere. No, qui c'è scritto credono per un tempo, le ha dette Gesù queste parole, Cioè io credo che non è mai mai tempo sprecato ribadire eh, che queste sono parole di Gesù, il figlio di Dio, noi non possiamo metterci a discutere, noi non possiamo questionare, mettere in dubbio le parole di Gesù, interpretarle a nostro piacimento se Gesù ha detto che credono per un tempo, noi così dobbiamo accettarle le parole di Gesù, così come le ha dette, credono per un tempo, non credono fino alla fine, credono per un tempo, infatti Gesù lo ha detto, eh, che che credono fino a che non vengono provati, perché quando vengono provati, eh, quando la la fede loro viene provata, infatti è chiamata la prova della nostra fede, eh, badate bene, perché sennò voglio dire che cosa viene provato? Qui c'è scritto quando viene la prova, ma che cosa viene provata? Una fede finta? No, viene provata la fede vera. Ma in questo caso, naturalmente, non sostengono la prova, è diverso. La, la, la fede l'avevano, solo che non la mantengono, non la ritengono fino alla fine, e quindi non passano la prova, ma altrimenti, perché si parla di prova? Perché si parla di tribolazione e persecuzione a cagion della parola? Ma come si, fa a dire, come si fa a dire di uno che viene perseguitato, tribolato a cagion della parola che non ha creduto? Che non ha accettato la parola di Dio? Allora perché gli piomba addosso la persecuzione? Evidentemente perché ha creduto. Però vedete, in questo caso, quelli, lungo la, eh, quelli sulla roccia, appunto, non perseverano fino alla fine. Siccome che la scrittura ci esorta a perseverare fino alla fine... Infatti il Signore dice, eh, il, il mio giusto vivrà per la sua fede o per la fede, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Vedete quindi che il Signore ammette l'eventualità che uno, uno giusto, naturalmente un giusto, e chi è il giusto se non colui che è stato giustificato da Dio mediante la fede, ammette l'eventualità che un giusto possa... O il giusto si possa tirare indietro, perché dice: Se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce, vedete? E questo è il caso di di costoro che hanno ricevuto la parola eh, nei luoghi rocciosi. Credono per un tempo. Sono stati giustificati per la loro fede, però hanno creduto solo per un tempo. Poi a un certo punto abbandonano la fede, si tirano indietro, non ne vogliono più sentire. E naturalmente. Per loro, eh, quello che li aspetta, naturalmente, è è un'eterna infamia, perché la scrittura dice che eh, noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, è eh, fondamentale perseverare, dunque, eh, nella fede, Eh, questo il Signore lo ha ribadito ribadito spesso, per esempio, quando disse ricordatevi della moglie di Lot, che fece la la moglie di di Lot, si voltò indietro. Ecco, si voltò indietro, e cosa, succede? cosa accadde? E eh, diventò una strada di sale. Perché il Signore ci ha detto di ricordarci la moglie di lotte? Eh, affinché noi non facciamo come la moglie di lotte che guardò indietro. E quindi affinché noi non ci tiriamo indietro. Perché se ci tireremo indietro, andrei, diciamo, andremo in perdizione. Dunque, vedete che qui si parla di persone che un giorno hanno veramente, veramente creduto, però non passano la prova. Eh, Dunque, ehm, attenzione a non non fare appunto come come coloro che credono per un tempo. Eh, Perseveriamo invece fino alla fine, perché, eh, come dice dice la Scrittura agli Ebrei: dice così, dice così, allora studiamoci dunque ad entrare in quel riposo onde nessuno cade seguendo lo stesso esempio di disobbedienza qual è l'esempio di disobbedienza? quello degli israeliti che non ebbero fiducia nel Signore fino alla fine e che naturalmente quando il Signore gli ordinò di prendere possesso della terra di Israele non, non, ebbe, fiducia, il proprio Israele non ebbe fiducia nella parola del Signore e dunque il Signore non lo fece entrare nella, nella, terra, nella terra di Cana quindi noi dobbiamo stare attenti a, eh, a far sì che non si trovi in alcuno di noi un malvagio cuore incredulo, così la scrittura lo chiama, che ci porti a ritirarci dall'iddio vivente, eh? attenzione attenzione, fratelli, a eh, non permettere all'incredulità di penetrare in noi, perché nel momento in cui eh, le, entra l'incredulità, lì naturalmente poi eh, le conseguenze sono, sono tremende. Sono tremende perché, perché non si entra poi nel riposo di Dio, eh, nel riposo di sabato che il Signore ha preparato per, eh, per il suo popolo, non si entra nel riposo ma si entra poi nel tormento, eh, si va nei tormenti, quindi attenzione, massima attenzione e eh, perseveriamo, perseveriamo fino alla fine perché questa è la, volontà, è la volontà di Dio che noi perseveriamo fino alla fine, come disse Gesù con la vostra perseveranza guadagnerete le anime eh, le anime vostre dunque ecco spiegato chi sono coloro che ricevono la semenza la buona semenza della parola di Dio nei luoghi luoghi rocciosi vediamo adesso a coloro che ricevono la semenza fra le spine questi sono quelli che hanno udito ma che succede? succede che dopo che hanno udito se ne vanno e restano soffocati dalle spine quindi il seme viene soffocato dalle spine queste spine che cosa sono? sono le cure mondane L'inganno delle ricchezze, i piaceri della vita o oh, varie cupidici. Allora, massima attenzione perché qui eh, il Signore ha spiegato in maniera molto chiara come la parola di Dio, il buon seme della parola di Dio può rimanere soffocato da alcune cose e quindi dobbiamo stare attenti a quali sono queste cose. Sono le cure mondane, in altre parole le, eh, le ansiose sollecitudini di questa vita. Sono cose di questa vita che sono anche lecite, però bisogna stare attenti a non lasciarsi dominare da esse perché ogni cosa mi è lecita, ma non non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Dice la Sagra Scrittura: Ci eh, ci sono cose lecite che, nel momento in cui ci si lascia dominare da esse, finiscono con il soffocare la parola del Signore e, poi, peraltro. E poi, peraltro, ci sono proprio le ansietà, le ansietà, sì, e l'ansietà non è una cosa che viene dal Signore, eh? l'essere ansiosi non è mica una cosa che viene dal Signore, noi dobbiamo rimanere tranquilli, fiduciosi nel Signore, noi non è che dobbiamo cominciarci a preoccupare di quel che mangeremo, di come ci vestiremo. Assolutamente, non dobbiamo preoccuparci del domani, perché? Perché il domani sarà sollecito di se stesso, la Sacra Scrittura dice, quindi dobbiamo stare attenti a che i nostri cuori non siano aggravati appunto dalle ansiosi sollecitudini di questa, di questa vita, perché in, questo, in, questo, in quel momento... Eh, che noi permettiamo all'ansietà di avere la meglio poi cosa succede? che il nostro cuore si aggrava si aggrava Eh, non c'è niente niente da fare in altre parole parole, spiritualmente si va giù si va giù poi eh, ci sono l'inganno delle ricchezze eh sì, perché? perché le ricchezze ingannano le ricchezze ingannano, sì Eh, ci sono molti che eh, pensano ad arricchirsi ci sono molti, ma veramente tanti, eh? perché pensano che eh, alla fin fine poi, eh, una volta che hanno delle ricchezze, avranno una vita comoda e avranno un, un, un sicuro futuro, naturalmente queste persone non ripongono la loro, la loro fiducia in Dio, ma nelle ricchezze, cosa naturalmente che non bisogna mai fare, non solo, non bisogna nemmeno ricercarle le ricchezze. Tanto è vero che la saga scrittura ci comanda di essere contenti delle cose che abbiamo, è evidente che se dobbiamo essere contenti delle cose che abbiamo non dobbiamo amare il denaro, non dobbiamo volere diventare ricchi, non dobbiamo volere accumulare tesori sulla faccia della terra, d'altronde Gesù ha detto non vi fate tesori, non vi fate tesori sulla terra ma fatevi tesori in cielo. Dunque, è evidente che eh, anche l'inganno delle ricchezze ha il potere di soffocare la parola di Dio, come anche, naturalmente, abbiamo visto le cure cure mondane. E poi ci sono, naturalmente, i piaceri piaceri della vita, che eh, naturalmente ormai non si contano più. Eh, ormai eh, diciamo i piaceri della vita sono così svariati, così variegati, che veramente qui fare la lista è veramente una cosa piuttosto ardua, comunque è chiaro che i um, piaceri della vita, eh, per esempio andare a teatro, al cinema, eh, andare al mare a divertirsi, che ne so, a Luna Park, i eh, um, piaceri della vita sono sono di svariato genere, fratelli, qui veramente il tempo verrebbe bene se uno deve cominciare, deve cominciare a, a enumerare tutti, tutti, tutti i piaceri della vita. Comunque sia, è bene, a mente, è bene tenere a mente che appunto anche i piaceri della vita, assieme all'inganno delle ricchezze e alle cure mondane, sono tutte, eh, sono tutte cose che poi finiscono con il soffocare. La e quando la soffocano la parola riesce infruttuosa, non porta proprio nessun frutto, dice la sacra, dice la sacra scrittura. Dunque, costoro sono coloro appunto, che ricevono il, il, seme, eh, il, seme tra, il seme tra le spine e dunque, è chiaro, noi siamo chiamati a vegliare, siamo chiamati a vegliare affinché affinché non ci lasciamo sopraffare dalle cure mondane, affinché non facciamo posto all'amore per il denaro, per le ricchezze e affinché in noi non sorga il desiderio di andarci a divertire, sì perché appunto qui quando si parla di piacere della vita si parla appunto di divertimento, divertimento, parola d'ordine oggi, divertirsi, divertiti! ti dicono divertiti fino a, fino a che sei giovane, divertiti, perché poi quando sarai vecchio e eh, tanti divertimenti poi non li, più, non li potrai più fare, no, 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 assolutamente ricordati del tuo creatore anche nei giorni della tua giovinezza e non solo quando, e non solo quando sei anziano, assolutamente i piaceri della vita sono da, sono da fuggire perché è delle, delle una forma di vanità che alla fine non ti dà niente, non ti dà assolutamente niente, sul momento sembra che ti dia dia la gioia, ti dia allegrezza, ma è tutta una gioia effimera, io mi ricordo quando ero dato i piaceri della vita, quando mi andavo a divertire prima di convertirmi e alla fin fine poi che mi è rimasto? Che mi è rimasto? Come si suol dire, sono rimasto con un pugno di di, di mosche in mano, anzi direi nemmeno le mosche, un po' di vento nelle mani perché d'altronde andare dietro ai piaceri della vita è come correre dietro al vento, non è che uno può pensare di correre dietro al vento per afferrarlo al vento, non ci è mai riuscito nessuno. E quindi alla fin fine è una corsa dietro il vento, quella dietro i piaceri, i piaceri della vita, non rimane assolutamente niente. È tempo sprecato, sono energie sprecate, è denaro sprecato, è tutto, è tutto, sono, tutto, sono tutte cose sprecate appunto dietro i piaceri, i piaceri della vita. Se uno veramente ci riflette, non potrà che arrivare a questa conclusione. Il tempo, il tempo non sprecato, le energie non sprecate, il denaro non sprecato, è quello che si impiega per portare frutto, come vedremo fra poco, alla gloria di Dio, per fare la volontà di Dio, per santificarci, per cercare il bene altrui, ma in effetti se uno considera invece che cosa portano i piacere alla vita, un po' proprio niente, anzi, portano ancora più tristezza, più delusione perché tu vai, e vai in un posto pensando poi di trovarci la felicità o vai a fare certe cose pensando poi di trovare la felicità e poi ritorni vuoto come eri prima e allora sei deluso, sei deluso, sei deluso, come lo ero io poi, peraltro, deluso, perché alla fine poi dicevo, dicevo sempre, guarda, sono sempre, son sempre infelice, eppure, ho i piaceri della vita ma sono infelice, com'è possibile? Allora questi piaceri della vita non fanno felice nessuno e infatti poi un giorno l'ho compreso, in effetti che questi piaceri della vita non fanno felici proprio nessuno, quella gioia che voi vedete nei volti di coloro che si vanno a divertire alla fine, è una gioia effimera, è una gioia è una gioia proprio che che, diciamo come si dice, è una gioia vana vana. poi non è la vera gioia la vera gioia è solo quella che si sperimenta eh, con con l'osservanza della parola del Signore, beati quelli che ascoltano la parola di Dio e lo osservano. Non c'è scritto nella Bibbia, beati quelli che si vanno a divertire. No, beati quelli che ascoltano la parola di Dio e lo osservano. Dunque, costoro naturalmente che ricevono la parola tra le spine, proprio la la parola riesce infruttuosa, quindi nessun frutto. Adesso naturalmente veniamo veniamo al eh, seme che cade nella buona terra. Questi sono coloro che dopo aver udito la parola, la intendono, la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Ora, vorrei fare una precisazione, fare una precisazione perché naturalmente so, eh, so naturalmente come ragionano alcuni. Allora, quando qui c'è scritto che la ritengono in un cuore onesto e buono, alcuni hanno dedotto, naturalmente che costoro il Signore li ha salvati perché erano onesti e buoni, cioè avevano un cuore onesto e buono, e allora il Signore che ha fatto? Ha avuto un riguardo verso costoro e ha detto, no, a questi qua, a questi qua li salviamo perché è gente onesta, è gente buona, è gente che mi cerca, no, non è assolutamente così, perché... È vero che questi la parola di Dio la conservano in un cuore onesto e buono, ma è altresì vero che quel cuore onesto e buono è il cuore nuovo che Dio gli ha dato, perché prima avevano un cuore di pietra. Allora il Signore gli ha dato un altro cuore, un cuore onesto e buono, e mediante quel cuore loro ritengono la parola del Signore. Quindi quando qui si dice cuore onesto e buono, significa, la ritengono la parola di Dio mediante il cuore trasformato da Dio. È evidente questo perché perché non v'è alcuno che ricerchi Dio, dice la scrittura, non v'è alcun giusto, non v'è alcuno che pratichi la bontà, tutti si sono corrotti, tutti si sono sviati. Ricordiamocelo questo, eh, fratelli nel Signore, affinché non ci gloriamo nel cospetto di Dio, affinché non ci innalziamo nel cospetto del Signore. Se noi oggi riteniamo la parola di Dio in un cuore onesto e buono è perché il Signore ci ha dato un cuore onesto e buono, perché prima avevamo un cuore malvagio, avevamo un cuore corrotto, avevamo veramente un cuore disonesto, ecco perché eravamo così eravamo così, ma per la grazia di Dio noi oggi siamo quel che siamo. Dunque, cosa dice la scrittura di Costoro? Che appunto eh, ritengono eh, la parola di Dio in un cuore di e portano frutto con perseveranza. Ora però bisogna dire anche che il frutto non è che tutti portano la stessa maniera, la stessa misura di frutto eh, o la stessa quantità di frutto, allora, cosa dice la Sacra scrittura? Prendiamo come, come sono trascritte le parole qui in Matteo, capitolo 13, versetto 23. Ma quelli che ha ricevuto la semenza in buona terra è colui che ode la parola e l'intende, che porta del frutto e rende l'uno il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Notate dunque, c'è una differenza di frutto. Uno porta il 100%, beh, questo è quello che porta più frutto di tutti. L'altro è 60, quindi un po' più della metà. Eh, e l'altro il 30, quindi un po' meno della metà qua. Vedete dunque che eh, il frutto qui è diverso. Ora il Signore ha detto che eh, ci ha scelti. Il Signore ci ha scelti. Questa è una buona notizia, fratelli del Signore. Un'ottima notizia, non buona, ottima. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Chiaro, quindi, eh? e voi costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia permanente dunque ecco perché il Signore ci ha scelti e ci ha costituiti perché portiamo del frutto com'è che si porta del frutto? naturalmente dimorando in Cristo Gesù che cosa significa dimorare in Cristo Gesù? osservare i comandamenti di Cristo perché? perché, come ha detto il Signore, come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vita, e così neppure voi se non dimorate in me. Quindi, per portare frutto, c'è bisogno di dimorare in Cristo. E dimorare in Cristo significa osservare i comandamenti di Cristo. E i comandamenti di Cristo, vi ricordo, non sono gravosi, eh? Non sono pesanti, no? Perché oggi alcuni li vogliono far passare per pesanti, ti schiacciano. Quando parlano alcuni... I comandamenti del Signore sembra proprio che stanno parlando di un macigno proprio che gli pesa sulla testa. Non è assolutamente così. I comandamenti del Signore Gesù non sono sono gravosi. Dunque, noi abbiamo per eh, per frutto la nostra santificazione. Allora, in che maniera si porta frutto? Si porta frutto naturalmente santificandoci. Ehm, Quando si dice naturalmente, eh, quando si parla di santificazione bisogna. Diciamo, considerare i due aspetti della, della santificazione allora ci sono, eh, uno si santifica astenendosi da delle cose e quindi osservando i comandamenti che dicono non fare questo, non dire questo e così via ma uno si santifica anche eh, facendo delle cose e quindi osservando quei comandamenti del Signore che dice fai questo e fai quest'altro dunque Eh, Noi abbiamo per frutto la nostra santificazione, tutti noi, eh, fratelli nel Signore, questo lo dice Paolo Paolo ai Romani al capitolo 6, quando dice, ma ora essendo stati affrancati dal peccato e fatti serve a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Dunque, massima attenzione. Eh, Da che cos'è che ci dobbiamo astenere? dalle carnali concupiscenze, dalle mondane concupiscenze e quindi naturalmente dai piaceri della vita, da tutte quelle cose che ci portano a eh, contaminarci, a eh, corromperci spiritualmente, ma anche naturalmente, anche naturalmente carnalmente, vi ho, prima vi ho prima menzionato i piaceri della vita, e eh, quelle sono mondane concupiscenze da cui noi ci dobbiamo, ci dobbiamo astenere. Per santificarci nel cospetto del Signore, questa è la volontà di Dio, che noi ci santifichiamo, siate santi perché io sono santo, dice dice il Signore. Dunque ci dobbiamo astenere dalle mondane mondane concupiscenze, così vengono vengono chiamate eh, dall'Apostolo Paolo, quando, quando per esempio dice allora a Tito dice così la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini e apparseci a maestra a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente giustamente e piamente ora notate bene dunque dobbiamo rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze sono cose naturalmente che non si addicono ai santi e dunque la frode eh, le offese le diffamazioni eh, omicidi, fornicazioni, adulteri eh, L'empietà proprio eh, parolacce, bestemmie, tutte queste cose che fanno parte, appunto no, dell'empietà, delle, delle cose che fanno gli empi. Eh, menzogne, stregonerie, invidie, con te, Tutte queste cose sono cose da cui noi ci dobbiamo. Eh, ci dobbiamo astenere, come anche dalle mondane, dalle mondane concupiscenze, i piaceri appunto, i piaceri della vita, poi ci si può aggiungere a quelli che ho, che ho menzionato prima, per esempio, questi giochi della lotteria, tutte queste cose qui, e poi naturalmente voi sapete sicuramente tutti questi divertimenti, discoteche, night club, eh, potete, potete fare voi la lista. Ora, eh, queste sono cose naturalmente da cui ci dobbiamo astenere, ma poi ci sono cose naturalmente che dobbiamo fare, e sono le opere buone. Quando Paolo dice a Tito, sempre a Tito, al versetto 14, il capitolo 3 di Tito, ed imparino anche i nostri ad attendere a buone opere per provvedere alle necessità, onde non stiano senza portare frutto. Notate bene che qui il frutto dunque si porta facendo del bene, facendo delle opere buone. E eh, tra le opere buone c'è quello, per esempio, di provvedere, provvedere alle necessità dei poveri, fra i santi, provvedere alle necessità dei ministri dell'Evangelo, anche questa è un'opera buona, ricordatevelo. E poi, per esempio, visitare le vedove e gli orfani nelle loro affizioni, anche queste sono, sono, opere, sono opere buone, le opere buone sono di svariato, sono di svariato genere, l'ospitalità, naturalmente, verso i santi. Sono tutte opere, opere buone che il Signore comanda eh, al, suo popolo, al suo popolo di compiere, d'altronde, sono le opere buone che Dio ha innanzi, ha innanzi preparato affinché noi le, eh, le pratichiamo. E vi ricordo appunto che tra le opere buone c'è pure l'elemosina. Eh? c'è pure l'elemosina tra le opere buone che Dio ha innanzi preparate, voi sapete perché vi dico questo, perché ci sono alcuni pastori che dicono che l'elemosina non è tra le opere buone che Dio ha innanzi preparate, siccome che io eh, mi indigno quando sento le menzogne eh, e naturalmente non posso fare a meno che confutarle, allora naturalmente confuto quando, quando ho l'occasione queste menzogne e adesso è l'occasione, eh, propizia per confutare questa menzogna, l'elemosina fa parte delle opere buone, assicurato fratelli, assicurato perché il figlio di Dio venuto dal cielo, colui che era in cielo cielo con con Dio Padre da ogni eternità, ha parlato dell'elemosina e ha detto vendete i vostri beni e fate l'elemosina, a quel giovane ricco gli disse va a vendere tutto ciò che hai dalle poveri, eh? avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi, quindi altro che che dire che l'elemosina non fa parte delle opere buone che Dio ha innanzi preparati, ne fa parte come. Quindi massima attenzione, fratelli, eh, quando sentite qualcosa di strano, quando sentite cosa di strano, rigettatelo. Rigettatelo quando vedete appunto che alla luce della Sacra Scrittura una determinata affermazione è falsa. rigettatela punto, e basta, senza pensarci due volte, è un'affermazione falsa e va, e va rigettata. dunque vedete, si porta frutto, si porta frutto eh, compiendo, compiendo delle opere buone, e naturalmente quando si porta del frutto, si porta del frutto alla gloria di Dio, perché Dio poi viene glorificato, certo, perché poi le opere buone che noi compiamo portano altre a glorificare Dio, non a glorificare noi, ma a glorificare Dio, a glorificare Dio perché ci ha messo in cuore di fare del bene a Tizio, Caio e Sempronio. Questo è importante, sapete, Dio viene glorificato quando vengono compiute le opere buone, eh? perché sono opere buone compiute eh, nel, nome, nel, nome di Cristo, nel nome di Cristo Gesù, per amore del Signore, e quindi il nome di Dio viene glorificato. Ora, è chiaro, come ho detto prima, che non tutti portano lo stesso frutto, alcuni il 100, altri il sessanta, altri il 30. Voi direte, com'è possibile questo? È possibile perché naturalmente la fatica, la fatica diciamo, è diversa l'un dall'altro, poi naturalmente il Signore nella sua giustizia in quel giorno quando compariremo tutti davanti al tribunale di Cristo per, mm, per essere retribuiti delle cose che abbiamo fatte nel corpo secondo che avremo operato bene o male, è evidente che poi il Signore in quel giorno ci retribuirà ognuno di noi secondo le nostre Secondo le nostre fatiche, quindi è chiaro che chi più opere buone ha fatto, eh, chi più ha portato frutto, naturalmente eh, naturalmente più sarà premiato, nel senso otterrà una ricompensa, ricompensa, un premio premio maggiore, quindi questo naturalmente deve incoraggiare, deve essere un grande stimolo a naturalmente fare sempre, sempre di più per il Signore anche perché non c'è mai da perdere e poi alla fin fine il Signore non rimane mai, eh, mai debitore di nessuno ma voi ve lo, ve lo, ve lo immaginate il creatore dei cieli e della terra avere dei debiti con qualcuno chi gli, da, chi gli ha dato il primo che gli sarà contraccambiato la scrittura dice è evidente dunque che queste, eh, le, diciamo, la scrittura ci incoraggia a portare frutto ci incoraggia a fare il bene ci incoraggia a santificarci e, mh, eh, perché? perché eh, Dio è giusto ecco perché siamo incoraggiati, fratelli nel Signore, la scrittura ci scoraggia a fare il male, eh, non ci scoraggia a fare il bene, perché avendo un Dio giusto poi, quello che noi avremo, avremo seminato, eh, quello poi raccoglieremo, ecco perché dice non vi stancate di fare il bene, perché poi se non ci stacchiamo, a suo tempo mieteremo, e mieteremo solo quello che abbiamo seminato, non è che mieteremo quello che non abbiamo seminato, eh. quindi alla fine. Più, eh, più opere buone abbiamo, avremo compiuto e naturalmente eh, e più ne avremo del bene, ecco, perché appunto poi il Signore retribuirà ciascuno di noi secondo la nostra, le nostre fatiche. E eh, chi, più, chi più ha fatto e più riceverà, perché naturalmente il Dio è giusto. Quindi ecco eh, spiegata la. Ehm, la Naturalmente questo, prima di concludere, appunto, vorrei dire un'altra cosa, che è importante perseverare nel fare il bene, eh? anche qui, perché dice portano frutto con perseveranza, quindi sia nella, nell'astenersi dalle concupiscenze mondane, impietà, e sia nel compiere opere buone, bisogna eh, studiarsi sempre di perseverare, cioè di continuare, di continuare, di continuare, cioè come, come, come dice l'Apostolo Paolo, non ci stanchiamo di fare il bene, cioè mai stancarsi di fare il bene, mai stancarsi di santificarsi, andare avanti, andare avanti, perseverare, perseverare, perché questo è quello che il Signore vuole, poi a suo tempo. A suo tempo il Signore poi ci retribuirà secondo, eh, secondo appunto il frutto che noi abbiamo portato. Dunque ecco spiegata la parabola, la parabola, del, la parabola del seminatore che naturalmente... Ci mostra, ci mostra che cosa succede eh, nel mondo quando viene predicata la parola, eh, che ci fa capire il perché alcuni, ehm, alcuni non credono, altri credono per un tempo, altri odono, ma la parola rimane soffocata dalle cure, dalle ricchezze dai piaceri della vita e naturalmente ci spiega anche, ci mostra perché alcuni poi ritengono la parola e la ritengono in un cuore onesto e buono, perché l'ha detto Gesù. È semplice, questo avviene perché Gesù lo ha detto, e eh, che questo è quello che avviene e quello che deve avvenire. Quindi, fratelli nel Signore, non ci meravigliamo eh, se alcuni si traggono indietro, non ci meravigliamo se molti, eh, se molti non credono, non ci dobbiamo meravigliare proprio di niente, non ci meravigliamo se poi il nostro vicino, a cui abbiamo parlato del Signore, sul momento dice, ah che bello, che bello, e poi naturalmente, il momento dopo, naturalmente, le cure mondane, l'inganno delle ricchezze, perché la vita soffocano tutto, è proprio quello, la parola in lui non porta assolutamente futuro, dico, non ci meravigliamo, non ci meravigliamo, perché le cose devono andare così, andavano così ai tempi di Gesù, vanno così adesso e dovranno andare così fino fino alla fine, quindi, del resto, eh, ritenete appunto questo, diciamo, insegnamento che vi vi ho voluto trasmettere, che ritengo utile, anche perché se Gesù ha ritenuto utile spiegare ai suoi discepoli la eh, parabola del seminatore, ritengo che eh, questa spiegazione ancora oggi va data. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.